1: Paid for by the NAACP.
2: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en A Toda Mente. La verdad es que Paola y yo estamos muy, muy emocionados de este episodio, este episodio diferente en el que queremos darle el espacio y el reconocimiento a una figura que ha sido muy importante, no solamente en la pandemia, siempre, toda la vida, y que ahora en la pandemia también, pero creo que los hemos tenido eh, un poco en el olvido o un poco no reconocidos. Y la verdad es que creo que necesitamos darle su espacio también y que nos platiquen cuál es su vivencia. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de los maestros, los personajes invisibles de la pandemia. Y estamos muy, muy contentas porque tenemos un súper, súper eh, pool de invitados. Está con nosotros Ricardo, que ahorita se va a presentar y les voy a decir por qué. Eh, Denise y Carlos. Y lo que va a estar maravilloso es que lo que solemos hacer es presentarlos nosotros. Antes de que iniciáramos, uno de los puntos que platicábamos es que antes antes, hace muchos, muchos, muchos años... Eh, no se requería tanto para ser maestro y hoy ser maestro es guau, wow, de verdad es que tiene atrás todo un componente de, de estudio, de esfuerzo, de voluntad, de amor a la profesión y, y me gustaría darles el espacio a ellos a que nos platiquen. Otra cosa importante es que eh, como van a ver en este episodio Tenemos a Denny que nos va a acompañar a Paula y a mí como mujeres, pero tenemos dos maestros porque de pronto también hemos vinculado mucho la educación a, a algo como más femenino y la verdad es que no. Ya tuvimos nuestros episodios para hablar de mujeres y el rol y la verdad es que también queríamos empezar a rescatar lo masculino, las las nuevas masculinidades y la forma en la que aportan al equilibrio, a la sociedad y a la vida en la que vivimos. Así que bienvenidos, estamos felices de que estén aquí y pues bueno, Ricardo, cuéntanos, cuéntanos un poquito esas credenciales, arránquese.
3: Hola, ¿cómo están todos? Pues gracias por invitarme. Yo soy Ricardo López Robert, estoy trabajando en una institución privada, eh, llevo ya 28 años como docente, eh, vamos, 28 años reconocidos como docente, uh-huh. pero dando clases llevo ya cerca de 35 años.
1: Wow. Eh,
3: wow. He estado, bueno, tengo la licenciatura en educación básica, eh, después estudié la maestría en administración educativa por la Universidad Lasalle, tengo el posgrado en, en, en educación por la Universidad de Buckingham y, uh-huh. bueno, pues algunos otros, algunos otros títulos. Eh, y, bueno, pues, la verdad es que yo siempre he pensado que el ser docente, mucho más allá, digo, si quieres ser feliz, uh-huh. tiene que ser una vocación.
1: Sin duda. Porque uh-huh. si no claro. es por
3: vocación vas a sufrir muchísimo en la vida. Yo educación. creo
1: que sí, yo creo yo que sí, yo creo que sí, yo tengo dos hijos, Paola tres, y con todo y que los amo profundamente, hay días en los que digo, oye, ¿y si se me pierden? no Entonces <risa> me imagino profundamente que si no te has puesto el corazón ahí, la cosa, la cosa se torna complicada. Muchas gracias, sí. Ricardo, muchas gracias. Venga, ¿quién, ¿quién quiere de los dos? Venga.
0: Primero, gracias por la invitación, Adriana, gracias eh, por la invitación, Paola compartir con mis colegas, eh, me presento brevemente, yo soy Denise Barragán, eh, ahora sí que en la docencia, la Miss, la profesora, la maestra, <risas> múltiples eh, nombres y apodos, pero eh, en realidad, eh, bueno, yo estudié relaciones internacionales y hice una maestría en cooperación internacional para el desarrollo, eh, ser docente ha sido una vocación, realmente, eh, y todo inició justo porque yo Admiraba mucho a mis profesores desde que era niña y siempre decía, algún día llegaré a estar en ese lugar. Y además eh, he combinado mi labor profesional con la docencia. Actualmente trabajo en una empresa financiera en el área de relaciones institucionales y también soy académica en una institución privada en el área de preparatoria. Entonces me ha tocado eh, desde hace tres años que, que inicié con la labor docente eh, tener este contacto con los adolescentes, casi adultos, y, y he tenido grandes aprendizajes, porque no solamente los profesores enseñamos, sino también uh-huh. ellos, ellos nos enseñan todos los días. Entonces, uh-huh. actualmente imparto la, las materias de historia, ciencia política, ciencias sociales. Y, y bueno, para mí ha sido algo que he disfrutado muchísimo.
1: Y también es muy divertida de confesar que de pronto pongo así un ojo al gato y el otro al garabato, y me ha tocado ver cómo les cuentas eh, la historia, justamente, y, y es maravilloso, maravilloso, mm. súper, venga eh, Carlos.
2: Pues hola, qué tal, cómo están, este pues gracias, gracias igualmente por la invitación, sí. pues miren, yo eh, también llevo ya muchos años en, en, esta, en esta profesión, empecé en el año 91, es decir, ya llevo 30 años, más o menos, eh, sí. básicamente eh, 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 trabajando con instituciones privadas, y este, mi, mi eh, formación académica, eh, yo soy eh, diseñador publicitario, al igual que tengo la licenciatura en inglés para la enseñanza en inglés. Doy clases de inglés a nivel secundario también preparatoria y en la universidad también, en alguna eh, universidad privada también, eh, donde laboro actualmente. Entonces, pues bueno, estamos inmersos en esta, en esta cuestión. Y sí, bien dicho, Ricardo, si no tienes vocación, si no, si no sientes esa pasión pues sí, estamos fritos, ¿no? Porque es muy demandante y es súper frustrante, ¿no? Es un trabajo que, que, que eh, de repente, bueno, tienes tus días, por supuesto, pero hay días y hay días muy malos, ¿no? También, o sea, uh-huh. entonces sí tienes que tener ese amor este, por la educación y este y pues aquí estamos, ¿no? Ahorita, pues decías en la introducción, la pandemia, este, estos actores invisibles, pues sí, y este... Y, y, pues, pinche COVID, ¿no?
4: Por favor, Perdón,
2: perdón, pero... No, date,
1: es que ¿sabes qué pensaba? O sea, no, bueno, pensaba.
2: no sabes, ellos, ¿no?
1: Claro, pensaba, es que ellos tienen la vocación... De enseñar a los chicos, pero no a los papás. Eso no venía en el reglamento, sí, ¿no? Claro. O Se decía, si, sí, sí no. mi vocación es acompañar el proceso claro. educativo. Ricardo, de este niño chiquito y ayudarlo a ser una semana. Pero ¿qué hago con el papá que ya está grandecito y cómoda lata, no? Claro. Creo que ese es, ese es un gran, gran reto. Creo que a veces nosotros, padres, eh, quizá los complicamos eh, la gestión y el disfrute de un rol tan importante, ¿no?
3: Sí. A mí me parece que a lo largo de la historia se ha transformado de forma radical, o sea, nos fuimos con la ley del péndulo, porque a nuestros abuelos el maestro era, vamos, casi un gobernante, ¿Sí? y la ley ciega para los maestros, y, y dele sus fregadazos, y póngalo en cintura, y, y eso era, o sea, el maestro era la autoridad, era la autoridad, y ahora nos uh-huh. fuimos a un maestro donde, ah, pues, es pobrecito es maestro, O sea, realmente creo que se ha infravalorado todo el trabajo que hay detrás de una persona con vocación, porque definitivamente el ser docente, siempre hay docentes, en todos todos, los ramos hay personas muy, muy entregadas y personas que no lo son. Y desafortunadamente por las personas que flojean, que hacen como que hacen, porque se supone... ...que hacen como que les pagan... ...y bajo esa filosofía absurda... ...pues se llevan entre las piernas a muchos niños... este ...yo sí creo que necesitamos como uno... ...retomar el valor que tiene un docente... ...que es inmenso... ...y si ahora una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia... ...ha sido uno, valorar al docente... ...porque antes las... ...bueno, siempre las mamás nos dicen... A ver y por
2: qué no lo pones a trabajar y por qué no le haces
3: y por
1: qué no le tienes que hacerlo, ¿no? Bueno,
3: yo te voy pues, a decir. Dale,
2: maestro, okay, dale. Ella, ¿no? Vamos, no, les... Fíjate que al Ahora. principio, al principio de la pandemia sí fue un poco, la verdad, o sea, fue les voy a decir, este, un, 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 un gusto culposo de alguna manera, porque este, pues de alguna manera les pasamos la bolita, ¿no? A los nos papás los devolvieron. Y mira, sí. Ya viste, eso es lo que decíamos, Oye, Adriana y yo no. nos devolvieron a nuestros
4: hijos. Sí,
2: sabes que tienen que poner atención. Tienen que prender su cámara, tienen que hacer su evidencia, subirla, etcétera, mandarla, ta, 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 ¿no? Y dices, ¿ya ves cómo? A ver, convéncelos. O sea, y tú estás viendo lo que están, estás escuchando como papá lo que tienen que hacer y que crees no lo hicieron. Lo peor okay. de todo es que, ¿sabes? O sea, se disfruta al principio, pero ya ahorita ya se volteó. Ya se volteó porque, ¿qué crees? Sí, sí, sigue siendo tú el responsable de que no lo hagan. No sé cómo le haces para no motivarlos. O sea, ¿cómo es que no los motivas? O sea... Pues claro, una clase ah, ver, déjame, tan aburrida. Déjame retomar ¿no? eso. Wow. A ver, no, yo ya le di buenísimo. la tarea a la
1: evidencia, no sé qué, sí. ya viste a tu papá que este no se sienta, no hace. Y entonces, ok, ya se me acabaron los gritos, pensemos, ¿no? Que Exacto. también se han topado algunos gritos ahí en cámara, chaclazos y todo. Que antes no, el maestro podía no, ser, verdad? Okay. <risa> que antes el maestro podía ser Ricardo y ahora ya no, pero este maestro de casa quizás sí. Y y de pronto, eh, ahora es es tu culpa que no esté motivado. Pues es que no están motivados, ¿cómo crees?
2: Yo creo que sí es cierto,
0: no es cierto, no es cierto. (ríe) Pero pero es es complicado, o sea, creo que hablando de la motivación, que yo creo que es un punto muy importante. La pandemia nos dio en la torre a todos. A todos. Es decir, la motivación a todos nos nos bajó, eh, el no poder ver a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos, en este caso, eh, a nuestros amigos, a nuestras amigas, si a nosotros como adultos nos pega, imagínense a los jóvenes, a los niños, eh, y para nosotros es un reto como profesores motivarlos, aun cuando nosotros tenemos problemas en casa, tenemos asuntos que atender, los que tienen hijos, eh, los que tenemos a nuestros papás, y, y otras ocupaciones u otros trabajos, además de la docencia, eh, es, es un reto el cómo motivarlos a través de una computadora, de una pantallita, y además de, porque creo que la labor del profesor más que enseñar es motivar y dar, eh, inspirar, yo creo, inspirar este amor por el aprendizaje que no, eh, no es fácil a través de, de un, del Zoom o, o del, de la plataforma que, que te pongan enfrente. Además de las habilidades digitales que como profesor tienes que adquirir, sobre todo Aquellos eh, que tienen muchísima experiencia, años y años de de impartición docente y de repente, bueno, todo es a través de una
2: computadora y
0: tenían que decirle a los nietos y a los hijos, por favor, ayúdenme. Hay ejemplos en que podemos ver videos en YouTube de cómo los profesores, algunos profesores eran ayudados por sus mismos estudiantes para que puedan ser escuchados para que funcione bien el, el video, muy conmovedores porque hay un sentido de empatía con el profesor y al final pues estamos usando nuestros recursos, nuestra luz, nuestro internet, que muchas veces no son pagados, esto uh-huh. no es, es extra, no va dentro uh-huh. del, del sueldo normal.
1: Sí. y sabes qué? Y dices, y dices algo bien importante y me quedé pensando por ejemplo en, en Ricardo que está en primaria y estas cosas que además a este nivel donde están tan chiquitos eh, es donde los papás, los niños nos requieren más que nunca, pero los papás estamos en todo también y entonces le cedemos toda esa todavía toda esa responsabilidad y yo creo que eso a veces insisto, a veces hasta de la señal quizá tú tienes el del problema de señal y dices, es que el profesor tiene mal señal yo lo he oído, así de... ¿Pero ¿Por qué no podría ser tú? No, aquí siempre tenemos muy buena señal. Sí, es sí. el maestro que lo sacó. Y no podría ser que... que ser. No, porque yo lo dejé conectado. Sí, pero no podría haber sido el niño en el, el que claro. se salió. Y, y soltamos eh, como mucho más responsabilidad asum- asumiendo que el de prepa ya le sabría más o que el otro... Cuando el maestro también está haciendo su mejor esfuerzo claro. por entender y adecuarse a estos sistemas, ¿no?
3: Sí. Yo coincido y difiero un poco. Venga. Eh, yo siempre he pensado... Eh, eh, hablando de Carlos y de Denise, se cree que la motivación la tiene que dar el maestro, y yo estoy en contra de eso. Es correcto. La motivación es intrínseca. O sea, la motivación, si no la tiene, la, 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 la motivación tiene que nacer en la persona. No, o sea, la, no, no es algo que yo te dé. No es como, como el helado que te doy. Entonces claro. ya tienes el helado y ya estás motivado. O sea, no. La motivación tiene que nacer en ti.
2: Y, fíjate y eso que, viene de casa. Y además, este problema no es de la pandemia, la pandemia lo agudizó, o por lo menos uh-huh. lo, hizo, lo hizo más evidente. Lo desnudió, Pero realmente, lo realmente yo me acuerdo desde uh-huh. hace ya varios años, muchos años, donde nos piden las autoridades en la escuela, la, 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 la prefectura de estudios, etcétera, oye, necesito que hagas un plan de clase súper padrísimo, porque si no se te duermen perdón, pero, o sea, a ver, ¿quieren que me pare de cabeza? O sea, ¿me visto de payaso para tener al niño aquí? Es decir, ¿sabes? Y yo estaba... Exactamente, Ricardo, creo que... O sea, te doy toda la razón, porque si no le enseñamos a un niño a que tiene que atender sí o sí, le guste o no, pues imagínate, nos vamos a convertir en payasos y y te te aseguro que hay hay, hay mises, hay profesores que de verdad lo hacen con todo el amor del mundo, ¿sabes? Quitándose todo este, este rollo de, de, oye, pues, este pues, ¿de quién es la parte, no? O sea, sí, se quitan quién, todo, todo eso y se entregan mm. completamente. Yo lo veo todos ¿Y? los días, ¿no? Pero me, uh-huh. me sorprende porque no es de ahorita, ya tiene muchos años que viene esto, y entonces les ponemos todo, les damos todo, mm. ya, hay, ya hay aplicaciones, ya hay todo donde les dices todas las tareas, resumes, calendario, tan, tan puesto para que esté ahí. Y aparte se las mandas por por Moodle, no sé, en mensaje privado, y aparte les dices y les mandas una lista de tus pendientes. ¿En serio? Es decir, y el niño qué sí. hace, o sea, pero sí, entonces yo, yo, yo wow, sí creo. Sí. Eh, yo sí creo en dos
3: cosas. Uno, la motivación no la tengo que dar yo.
1: Yo coincido uh-huh. contigo, yo ahorita sí, creo ¿no? más o sea, a que
3: qué se refería. La, la motivación no tiene por qué venir del docente, aunque a veces las autoridades así nos lo hacen saber. O incluso los padres de familia pueden Exacto. decir. ¿Por
2: qué no lo motivas? Claro. ¿no? No, sí. Sí, yo, yo ahí
4: diría también la diferencia entre. O sea, yo creo que el maestro. Una, una es que. Estoy completamente en desacuerdo en pensar que el maestro tiene que actuar solo, ¿no? Es decir, el maestro uh-huh. forma parte de una comunidad de maestros, pa- forma parte de una, eh, una institución que tendría que ayudarle al maestro y sostenerlo y apoyarlo Correcto. para que él genere las condiciones. Y yo cambiaría la palabra porque, fíjense, lo que yo esperaría, bueno, lo que yo, lo que yo hago como maestra y lo que yo esperaría de los maestros maestros, es que facilitar las condiciones, pero en ningún momento que, que creo que lo pueden hacer solos. O sea, como bien dices tú, Ricardo, viene del niño, pero como bien dice eh, Denise, bueno, a lo mejor tú tienes que hacer un esfuerzo extra porque tú eres la líder de la clase, pero también Carlos dice, pero es que nos piden hacer otra cosa. Entonces yo digo, tendremos que empezar a llevar nuestra visión a todos los aspectos, pero en la educación a la comunidad. O sea, ustedes no van a poner solos, solos nunca.
2: Claro. Oh, y ¿sabes qué claro. pensaba Paola
1: Cuando decía la motivación, porque yo coincido perfectamente con Carlos y, y con Ricardo, la motivación no la pueden poner ustedes porque le estamos poniendo un imposible, ¿no? Incluso yo les digo a mis hijos, a ver, yo les puedo dar todo, todo lo que pueda, pero no les puedo dar iniciativa, esa de dónde la saco, ¿no? Pero pero sí creo en esta versión que le cambiaría quizá el nombre, de de y si te hace sentido en, en sí, también que puede ser inspirador estar rico. ¿no? Para que seas, más allá de que te motiven decir, wow, tengo clase de", ¿no? Pero porque eh, amo lo que me enseñas como me lo enseñas, pero, pero viene del chavito, pero esta inspiración creo que eso sí pudiera, pudiera abonar, ¿no? Que nos pasa lo mismo. Y déjame regresarme a lo que decía, que decía Carlos y me hace todo el sentido. Eh, y lo vimos en un episodio cuando hablamos de los niños en pandemia, ¿no? Que decíamos, a ver, el niño se iba a la escuela y, y llegaba y si no traía reporte, no tenías bronca, ¿no? Y ya, ya hasta que venían las calificaciones veías pues qué hizo y qué no hizo, ¿cierto? Uh-huh. Pero ahora, justamente con toda esta comunicación y estas dos mil plataformas, aplicaciones y tantas, ves si respiró o no. Y además lo tienes ahí y ves cuántas veces respiró. Y entonces estamos atrás de que se respire, pero también atrás de que el maestro, yo no me acuso que yo no, pero lo oigo, lo veo, pero además atrás de por qué el maestro no respiró lo suficiente, por eso fue que, y entonces empezamos a echar por todos lados y estamos siendo súper persecutorios del proceso educativo Educativo, de los niños de los maestros y, y me quedaba pensando con por ejemplo me pasó hace dos que estamos hoy miércoles creo no miércoles. y hace dos días me pasó que me hablaron de la escuela para decirme me acaba de avisar la maestra que el niño no se ha conectado te juro que me, que me dieron ganas de decirle y luego uh-huh. <risa> O sea, yo puedo decir que no se conecte. No sé si me estoy explicando. Puede ser que haya un problema. Claro. Pero es como si te hablaran de la escuela para decirte, el niño fue al baño y no ha regresado. O sea, también, pero sé que no es porque no tengan algo mejor que hacer, maestros, sino porque de ahí va a pasar esto que decía Ricardo, que me encantó. de. ¿Y por qué no lo puso a hacerlo? ¿Por qué no me avisó que no se conectó? ¿Por qué claro. no me avisó que se desconectó? Y entonces, en lugar de que toda la comunidad de, esta, de este que hablas, Paola, esté al servicio de favorecer la educación, estamos buscando... ¿A quién le echamos la bolita de la responsabilidad para que no haya culpas de si yo le dije, si no le dije, si aprendió o no aprendió? Claro, y sabes
2: Adriana, creo que ahí tiene que ver un poquito también con esto que mencionas de tantas herramientas. De verdad, estamos inundados de herramientas. Yo te puedo mencionar, no sé, 15 que me piden que utilice. Es demasiado, o sea, es decir, yo tuve que aprender en 8 meses, ¿no?, la la implementación, utilización y bien, o sea, aparte bien, de 15 15 herramientas digitales, por ejemplo. Y obviamente... Pues los niños se vuelven locos también. Sin embargo, creo que esa sobreutilización, ese, esa sobreexplotación de la tecnología, porque queremos ser muy tecnológicos, claro. queremos estar a la vanguardia, wow, si. Y es que ustedes son superpadre? escuelas
1: fufurufas, esa es sí, la verdad. Pero,
2: pero, ¿sabes? O sea, de repente dices, bueno, ¿y esa sobresaturación qué? O sea, es decir, si el objetivo es que un niño aprenda un, un, un contenido, un sabes, o sea, la parte sencilla es la más. ¿No? es decir, lo más simple a veces es lo más efectivo claro, pero yo, vamos a decir que para la rebuscar, colegiatura que pago ese es el punto ¿no? claro que
1: para la colegiatura que pago no pero, veo que haya un soporte tecnológico atrás y que nomás le piden una hoja y que no deberían estar una hoja sino 100 cosas más y creo que también hay un reto así que les quiero preguntar algo me voy a salir un poquito del tema pero quiero preguntarles algo ¿cómo se sienten ustedes queridos maestros en esta pandemia, no solamente de no poder hacer lo que les gusta con esta vocación y disfrutar también del contacto de los chavos que es lo que les permite y, y los inspira a hacer estas cosas y de tener de pronto que lidiar con, con la parte de la estructura académica donde tiene esta exigencia de tener 15 o 20 aplicaciones o lo que sea, o dos, pero todo el tiempo y ponte
2: uh-huh. y,
1: ¿no? y además jala este y no pierdas ¿cómo se sienten? ¿cómo están? Cansados, no,
0: yo diría cansada <risa> Cansada Exhausto Cansado. sí
3: uh-huh. Sí Sí, sí, yo, yo me siento completamente exhausto, fatigado, Ay, saturado. Uh-huh. Sí, yo estoy realmente saturado. Este, dejé de ser maestro de, de 8 a 2 para convertirme en maestro de 6 a 10 de la noche. ¿No?
2: Estar 24, todo. El día ¿24 a
3: 7? ¿no? Casi 24 sí. 7. Y que no sí. sea suficiente, ¿no? ¿no?
2: Uh-huh. Y nunca, y además no nunca
3: acabas. Claro. Además ¿no? nunca acabas. Esto es como el trabajo del hogar. O sea, nunca acabas. Claro. Apenas terminaste una y ya tienes 20 cosas atrás.
1: Es que sabes y, qué decir, Ricardo. Qué frustrante, es... qué frustrante, porque de todas maneras nos llenas el ojo. No.
3: Y. y, sí, y es que.
1: Dejas, es cierto. o sea,
3: dejar un trabajo. Eh, yo yo creo que no visualizan a veces, no valoran, la sociedad no valora el trabajal que tenemos.
1: No, claro que porque no. Porque
3: para decir, para decir, por ejemplo, yo siempre les digo a los niños, trato de hacer conciencia. Les digo, ah, ustedes se quejan porque les dejé un trabajo. Bueno, un trabajo que yo les dejo a ustedes, a mí se me multiplica por 50.
2: Claro. Porque yo tengo que revisar 50. Pues, pues, 50, sí.
3: ¿No? Y entonces, y calculale que tengo 4 o 5 días a la semana clase y de esos 4 o 5 hay un trabajo cada día, háganle cuentas.
1: No, y además, ¿No? ¿por qué no le has dado retroalimentación
0: a mi hijo de
3: ah, malitos también. uno?
0: Porque está bien, y el, el, que le el correo. Informa, ¿no? que además te exigen. Y creo que algo para complementar es el asunto de las redes sociales, que ahora tienes que estar disponible todo el tiempo. Antes eh, ibas a la escuela, dabas, por ejemplo, el, el tiempo que estabas en la escuela, tenías un momento de asesoría, y ahí eh, veías a los alumnos, y podrías responder sus dudas. Ahora obligatoriamente tienes que estar disponible en WhatsApp y en otras mil aplicaciones vía correo porque no hay eh, justificación y eso es es constante. Eh, Prácticamente te vas a dormir con mensajes, te despiertas con mensajes y y eso también cansa mucho. Justamente el límite también entre eh, el trabajo, la escuela, la familia, se pierde, eh, está todo difuso y eso es, es, es ahora sí que hacer tres papeles al mismo tiempo, ¿no? O más. Por eso sí. yo hablaba bueno, de lo invisible, ¿no? Porque
1: sí. digo, pero uh-huh. si yo soy mamá y ahora tengo que ser maestra, ¿qué crees? Que la maestra también es mamá.
2: Sí, por ¿no? supuesto. O no es mamá, sí, pero tiene otro trabajo claro. y es,
1: es que solo es maestra. ¡No!
2: Digo, todos estuvimos en pandemia, también o sea, nosotros. Claro. ¿no? Sí. También con, con familia y también con miedos y también con, con rollos de conexión y de, sabes, conéctate tú allá de aquel lado, yo acá y cállate y pum, y espera. O sea, no, bueno, es un rollote, o sea, ¿no? Sí. Y, y no entren, y estoy en clase, y porfa, y bájenle, y o sea... Sí.
1: Y no solo el perdón. timbre y los tamales, claro, que también en su claro. casa llegan el timbre y los tamales.
2: Sí. <risa> y oye, la licuadora, ¿no? La y licuadora la puedo... <risa>
1: todas las espera,
2: espera, déjame ponerlo en, en mute y ahora, ok, ya, dale a la licuadora. No, y, y... profe,
1: estás en mute. Sí, no, otra vez. <risa> sí. o sea, la verdad es que es una complicación sí, terrible. Sí. Por eso es que cuando Pablo y yo lo hablábamos, decíamos, de verdad, cuando uno oye en estas pláticas hablar sobre educación... Eh, la verdad es que la mirada se los dio con todo el amor, no crean, que, no crean que los miran y los reconocen con todo lo que están haciendo, es muy poco el reconocimiento, es más bien como yo creo que deberían tener más, yo creo que les falta, yo creo que no nos dio, no sé qué, es que para lo que uno paga, es que esto que hago, es que no sé qué, y, y los dejamos creo que muy desvalidos cuando, me encanta esto que dices Ricardo, yo era maestro de 8 a 2, y de lunes a viernes, yo hoy soy maestro de lunes a lunes, todo el tiempo, o Odeni, estoy conectada todo el tiempo y me imagino si el trabajo de primaria es complicado evaluarlo, el de secundaria tiene otra complicación de evaluación no, y el de prepa tiene otra peor. complicación de evaluación y yo decía hace ratito, y además de, de los nive, de la, nivel de escuelas en los que, que ustedes participan pues por supuesto que además la exigencia es muy alta cuando yo creo que lo que tendríamos que hacer hoy es abonar todos al bienestar. O sea, Pablo y yo lo hemos hablado muchísimo. Hoy lo que debería importarnos, por encima de todas las cosas, es si por aprenden supuesto. algo que padre, claro. ahí tienen, ah, pero toca que estemos bien. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que la salud mental sí importa y importa mucho. Claro. Y los oigo a ustedes cansados.
2: Fíjate que estamos, uh-huh. creo yo, no sé, uh-huh. mis compañeros, seguramente eh, eh, en, el mismo, en el mismo tenor, en dos frentes. Estamos luchando contra dos frentes, ¿no? Bueno, o tres, uh-huh. porque... porque nuestra clase ahora en lugar de ser para 20 alumnos, pues no son 20 alumnos, son esos 20 alumnos más papá, mamá, hermanos que están ahí y que están pasando por ahí y que están escuchando y que están por ahí, claro, pelando el ojo y diciendo, ah, no, mira, ya viste, se equivocó. No, claro, no, está mal. Estaba yo ahí y viste cómo pronunció el maestro. Ese ese es un frente. Ese es un frente, ¿no? El otro, pues es la institución que nos está presionando. Yo me acuerdo, empezó la pandemia y no, no, hay que dejarles, o sea, pero ¡bum! Que que, que trabajen porque los queremos ocupados. Y una de las las razones nos decían, bueno, es que en este problema de la pandemia y todo, pues que su mente esté ocupada para que no estén pobrecitos, que no estén tan preocupados con la situación y que que estén trabajando. ¿Qué crees? Pues el tiempo nos dio la razón a algunos porque yo, yo decía, no. Pues están en pandemia igual que todos, ¿no? Claro. O sea, hay que, hay que, de repente, todos necesitamos una, una, una palmadita de repente. Yo decía, a ver, hay que bajarle. No, 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 denle, no, no, más, ¿no? Entonces esa presión. Y al final, pues obviamente viene el periodo de evaluación. Híjole, ¿qué crees? La SEP dice que no hay, no hay, no no se puede reprobar. Ahora, pasa. ahora ve cómo le haces porque los tienes que pasar. Oye, Aunque pero no es venga. que les, pues me puse exigente porque tú Aunque me dijiste. Aunque no vengan. Sí, claro, tú me dijiste que me puse exigente. Pues sí, pero ¿qué crees? La sepa, ya sabes como la CEP, entonces, pues vas. Pues oh, súper doble chamba para nosotros, ¿no? O sea, Mira, no. Y luego, yo, yo... creo que
0: también depende de las instituciones. Obviamente hay de todo, pero sí. ah, yo, yo he trabajado tanto en instituciones públicas como privadas, Y en alguna... no voy a decir nombres, obviamente, en alguna institución. Qué mal, no, Qué malos, qué mal sale.
4: No, no, no.
0: No, no,
2: verdad.
1: no. Compórtense maestros porque. <risa> no, 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 Como niños no, pues, en niños como los no, de clase,
0: me, me pedían eso, me pedían no repruebes porque justamente muchos niños están dando de baja por la situación económica, por la situación de la pandemia y por lo tanto no queremos perderlos, eh, no queremos que los papás los saquen, los lleven a otra institución, así es que pásalos. Y bueno, tú claramente ves la diferencia de calidad de trabajos entre un niño y otro niño, entre un estudiante y otro estudiante y, y dices, bueno, aunque yo tendría que darle tal calificación, me están pidiendo que lo pase y eso es real y, 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 sí, sí. y es
1: parte de ¿no? De estas dinámicas No y, y está terrible eso que dices aunque por otro lado entiendes, no me voy a meter a eso para no, no pasarnos a otro tema pero pero incluso leía hace poco un artículo donde decían, y cuando tengamos que re- regresar, ¿qué va a pasar con los niños de las escuelas públicas? están saqueadas están con infinidad de cosas Va Ricardo, ¿qué algo vas a decir? saqueadas y ¿cómo sí, yo... van a regresar? y ponemos todavía mucho más dispar el tema,
3: de, el tema educativo perdóname Ricardo Yo creo, bueno, son dos o tres aspectos. Uno, evidentemente, eh, esta pandemia, como se dijo desde hace mucho, ha desnudado las las la la parte social y las diferencias sociales tan grandes que se viven en nuestro país. O sea, bueno, ha transparentado de sí. forma abismal.
2: Y en todo el mundo, ¿No? ¿eh? diría yo, no nada más este, en las, Bueno, sí, pero, pero particularmente en sí, nuestro pero país. Yo esta siento, realidad
3: que estoy mucho es más popular, la, parte, ¿no? la parte social ha, ha sido realmente desnudada ahí. Y, y pensar que por, en escuelas públicas hablo de nivel básico. Tienes que estar viendo un programa de televisión porque con eso es con lo que se te va a estar evaluando. Y a qué hora me dan respuesta. Y si yo tengo una duda a quién le pregunto, y, o sea, no hay manera. En cambio, en las escuelas, en las escuelas este, privadas. privadas, evidentemente, pues, hay recursos, hay formas, hay plataformas, y esto va a generar un, un, una, una
1: loquera, brecha una bárbara
3: entre unos y otros, porque no es un año escolar. Uh-huh. O sea, no se trata de un año escolar, se trata de toda una experiencia de vida de un ciclo y medio de clases que esto va a generar, en ocasiones, yo siempre les digo a mis niños, de un fin de semana al otro se les olvida de cómo se llaman, ¿no? Se les olvida hasta cómo se llaman. Ahora, después de un ciclo escolar, el rezago educativo a nivel mundial, pero particularmente en nuestro país, va a ser realmente muy grande. Y justamente aunado a esto, yo sí creo que lo más importante no es tanto el contenido que le decimos sino las habilidades que estemos proponiendo. ¡Claro! Porque el contenido claro. les va a olvidar. ¿Sabes qué me, me pasó,
1: Ricardo, que al uh-huh. principio de la pandemia tuve que ver un programa de televisión que nos habían mandado en la escuela? ¿Okay? Así de bueno, pero póngale ver tal. Y estaba yo con mi hijo, el pequeño. Y les juro que dije, no, este no puede ser. Es, no, pero este no es. Yo creo que se equivocaron. Este no es. De verdad, ¿eh? Y cuando supe que sí era, empezaron todas las mamás en el chat de, oigan, ¿están viendo esto? Sí, es que esto no puede ser. Era para, Iñaki está ahorita, para primero de primaria. Mm. ¿Ok? Les prometo que era lo que mi hijo vio en Kinder 1. Y era para primero de primaria. Sí. Yo creo que en alguna actividad de la SEP les dijo, quiero ver que lo pidan y manden evidencia y no qué de que lo vean. Era de verdad... No me acuerdo cuál era la canción, pero era como la, esta de la... Un elefante se columpiaba, una yeah. canción así, para, para sumar, a hacer de cuenta. Y ni siquiera sumar, para contar del 1 al 10, iba a primaria. Y yo me acuerdo haber dicho, claro que lo sabemos en la diferencia en el rezago educativo, pero ¿esto qué? Y ahora si pensamos la pobreza digital y pensamos todas las cosas terribles que hay atrás, vamos a hacer todavía un abismo mucho más grande. Y tienes, tienes razón, Ricardo, esto nos va a pegar de una forma brutal. Entonces, y en la parte
3: educativa pensamos? y en la parte emocional. Por supuesto.
4: Claro.
3: Justo, la parte socioemocional es algo que tenemos sí. que cuidar muchísimo ahorita? los maestros. Sí, ¿Y ahorita que decías, Adriana? Eso, este, dame chance. Este, creo que los maestros somos un referente para los chavos sí. y a ellos es a quien nos debemos, a los chavos. A mí me tienen sin cuidado los comentarios de los padres de familia. Claro. Sí, Pero... y, y los he recibido por montones ¿no? <risa> ¡qué bueno! la verdad me tienen significado. ¿por qué? porque no, es, no, es, no estoy dándole clase al papá claro. estoy dándole clase al alumno y no por nada llevo 30 años de trabajo docente y claro. creo que algo he aprendido Que no pareces Ricardo? te ves
1: claro. bien chavito que... he empezado en Kinder 1 porque <risa> <risa> yo se me hace caer y te pusieron de... de oye, y que aparte, sí, ¿no? y que
2: aparte se, o sea, se dan esa libertad de decirte oye profe ¿y por qué no haces tal cosa? ¿no? O sea, ¿de verdad? Okay. Bueno, ok, está bien, ¿no? Pues está, se, se la pasas, ¿no? Pero, pero no, oye, yo estaba pensando y, y en, una, en una charla con unos amigos estábamos hablando de esto y decíamos, bueno, oye, estaría muy loco de verdad que, que, que digo, todo el mundo está igual que nosotros, es decir, creo que hay una generalidad en el rezago educativo de un año de no asistir al colegio, ok, en todos lados. Estaría muy loco que, que, que repitiéramos año todos. O sea, es decir, es una pandemia, me explico. O sea, no sé si se, si se ha logrado como, como entender la trascendencia de esto, como decía Ricardo, ¿no? Imagínate no, y, el rezago yo, de un año. Que, estaría, que, muy que todavía, loco, todavía, ¿no? estaría muy que no, loco que dijéramos, claro, oye, todavía uh-huh. no
0: se han visto. Es Exacto, no, y no,
2: van a, no se van a ver. Que,
0: ¿A qué va a llevar todo esto? Las habilidades también sociales, además de las psicoemocionales. ¿Cuántos niños no se conocen en persona todavía? Pues todos ¿sí? los tuyos, Con todos supuesto. los tuyos, Denny. Todos o sea, primero del prepa en el de año, se conoce. Ay,
1: perdón, ya dije que Primer en año modo. de preparatoria, cuando es
0: una etapa en la que pues, es plena adolescencia. Los chicos quieren conocerse, quieren explorar, quieren, explorar, quieren utilizar las instalaciones de la Agarrarse escuela. a
1: los besos, Denny.
2: <risa> conocerse. Claro.
0: La, no hay bueno, saludable. De, claro. Cosa que pensar cuando tenía su edad, pues. De, de qué tanto me hubiera perdido y es algo que es parte de, tu o sea, tan importante como la adolescencia que te prepara la adultez y que no van a poder vivirlo al 100%, y eso es algo que a, la verdad también a mí me, me genera tristeza, sí. es, es algo triste, eh, veo también, una de mis hermanas está en la universidad, veo también que ella no puede estar con sus compañeros cuando la universidad es una de las mejores etapas de la vida, y te queda para, para siempre. Y los recuerdos ahí están. Y, y va a ser difícil regresar a clases y volver a desarrollar estas habilidades socioemocionales. Va a afectar a una generación completa.
1: Y también creo que a ti, maestro. Y me refiero a los tres. A ti, maestro, que creo, creo que también. Por más que tengas la vocación. Te tenemos ya tan cansado. Y qué cierta tenemos. ¿eh? Todo el sistema. El poco reconocimiento. No hay vacuna todavía para ti. O sea. Te tenemos tan cansado. Que también creo que, que cuando regreses eh, también te va a costar trabajo a ti, ¿no? A, a ver, sí, sí, vamos bien. O sea, estamos mermando, mermando mucho. Déjenme preguntarles una cosa. ¿Qué necesitarían de los papás? O sea, la verdad, porque como que siempre es, a ver, maestro, ¿por qué no haces? ¿Qué necesitarían, de veras, para que por ahí dejemos esto y lentamente, ¿no? Y que los papás que nos escuchen, ¿qué necesitan Ustedes de nosotros, más allá de lo que nosotros les demandamos, ¿no? porque quizá hay mucha demanda y muy poco alto para decir qué tengo que hacer yo. No sé si por mi hijo solamente, me explico, sino un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. ¿Qué, ¿Cómo te ayudo, maestro? ¿Qué necesitamos hacer los papás para poder apoyarlos?
3: Lo pido, mano. Venga. Adelante. Que hagan su chamba. Y se
1: todavía o sea todavía más explícito. Hagan su Venga. su chamba.
3: Signi- a, mí, a mí me parece que la educación, la motivación, el el deseo de aprender no viene de un maestro, viene de casa. Que los enseñen a leer, que los enseñen a exigirse, que les dejen a un lado la parte del, no te preocupes, hijito, todo va a estar bien, no lo hagas. O sea, ¿no? O sea, todos nosotros hemos enfrentado momentos difíciles y si estamos donde estamos es porque hemos sabido enfrentar todos esos momentos difíciles y salir adelante. Y no nos quedamos nada más con el... Este, no, no te preocupes, no hagas nada, este, no va a pasar nada. O sea, no.
2: no sí, sí, a mí pásale. me parece
3: que los papás tienen que hacer su chamba. Y déjame y sumar es, a eso, ¿eh?
1: Y el generar, maestro... Uh-huh.
3: Generar conciencia de que el que educa la vida del niño es la familia. Nosotros ayudamos con habilidades y con conocimientos, no nada educamos. Nada eso
1: era lo que y te iba a decir, aplausos.
3: Y he escuchado cualquier cantidad de veces de distintos compañeros distintas escuelas dicen, si yo para eso te pago, para que lo eduques. ¿No? Perdón, creo que está volteado esto. Así no es. Esa no es mi chamba. Es correcto.
1: Me encanta y eso es lo lo que te quería decir. O sea, entender que lo que yo puedo traspasarles a ustedes de responsabilidad tiene que ver con el conocimiento, con la habilidad, con la competencia pero la parte formativa educativa, principios, valores está de este
4: lado
0: y yo ahí me atrevo a
4: decir además me atrevo a decir que o sea como un poco al escucharlos digo cómo nos faltó a todos desde nuestra propia trinchera la empatía no, o sea como poder ponernos cada uno en los zapatos del otro, ahorita estamos hablando de ustedes como maestros y digo Ojalá podamos en algún momento eh, histórico ¿no? retomar eh, el lugar que ustedes han cubierto, que son más, eh, como bien dices, como educadores, que los papás retomemos la parte que nos corresponde y que ustedes tengan un lugar en la sociedad muchísimo más importante que el que, el que al que se les ha, a, que, a, quiero decir, el que, al que se les ha aventado, ¿no? Es que claro. el juego se llama empatía, Pau.
2: Y creo que yo, empatía. Yo, yo, yo creo que aquí, junto con esto sería como la confianza, ¿no? ¿Qué pediría yo? La confianza. O sea, es decir, somos profesionales en lo que hacemos y, 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 y estudiamos, estamos preparados. Es decir, si hay una, una actividad que a lo mejor no les resuene y todo, confía. O sea, es decir, eh, eh, es de, atrás de nosotros hay un departamento de psicopedagogía que nos al cual nosotros le debemos o entregamos nuestro, nuestro plan eh, semanal, anual, etc. Y, y aquí está, mira, ¿no? lo revisan ellos y le dan adelante. Entonces, que confíen? O sea, es decir, no es, si yo les pongo a hacer un ejercicio de lo que sea y al papá como que no le suena muy bien, pues, oye, no fui yo nada más. O sea, está revisado, o sea, confía en que somos profesionales, que estamos haciendo bien la chamba. O sea, si ¿sí me explico, yo sí, pediría también sí, eso. Sí. A mí me gustaría
3: agregar que se den la oportunidad de estar con sus hijos. Que se acerquen con sus hijos y a ver qué estás haciendo. Que no los abandonen al trabajo del docente. O sea, no porque yo estoy pagando una escuela, ¿sí? Y el maestro está trabajando, nada más porque ya estoy pagando, eh, y, y, y bueno, quiero ser muy claro. No todos los papás son así, hay algunos sí, papás claro, bien claro, comprometidos, claro, hay, sí, claro. ¿Sí? hay algunos todo. papás bien comprometidos, pero hay algunos papás que se, se olvidan,
2: sí, no
3: tocan, completo. no tocan nada de los, no tocan base con sus hijos, para ver qué están haciendo, cómo se sienten, qué han aprendido y nos quedamos todavía con la idea de cómo te fue, bien, y ni la pregunta ni la respuesta nos llevan a nada.
1: Y es que el acompañamiento es para el niño, no es acompañamiento para evaluar al maestro. Y ahí es donde creo que hace una gran diferencia. O sea, si te vas a quedar a estar con tu hijo, es para acompañarlo, para saber. Si no vas a estar con tu hijo, entonces averigua después qué hizo, si es parte de tu educación, que tomes, está bien. Pero acompaña, desarrolla. En todo caso, hasta evalúa a tu hijo para ver qué está necesitando, pero no pongas al maestro en la lupa de la evaluación.
0: Sí, yo, yo creo que tiene que ver con corresponsabilidad ¿no? ser uh-huh. corresponsable entre eh, alumno profesor padre de familia y, y es algo que creo que ha ido cambiando con el tiempo, ahora las escuelas se ven como, o se veían antes de la pandemia como guarderías, donde uh-huh. ah, a mi hijo y me voy a hacer mis otras actividades, ahorita la pandemia enfrentó, por ejemplo a familias que tal vez pues, no se conocían, es decir los padres no conocían al 100% lo que hacían los hijos, independientemente si iban en primaria, secundaria o preparatoria. Eh, y ahora creo que dentro de todo lo malo, lo bueno es que la pandemia nos ha traído este reconocer al otro. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le está haciendo? Eh, y creo que comprensión también es lo que yo pediría de, de los profesores, de, perdón, de los, a los profesores de los padres de familia, porque pues justamente tenemos distintas... Distintos retos. Hay profesores que, por ejemplo, eh, tienen cuestiones con el Internet, con las conexiones, y están a cargo de un grupo de 30, de 35 alumnos. Entonces, así como debe de haber comprensión y empatía de un alumno, de un profesor hacia un alumno, lo mismo pedirlo, pedirles de los alumnos y de los padres de familia hacia el profesor. Y pensar, como, como también comentó eh, mi colega, eh, que hay que arriba evaluaciones y supervisiones no estamos solos siempre también tenemos a, a nuestros eh, supervisores que están ahí revisando que todo vaya y esta confianza por eso pues es muy importante
2: sabes
1: qué pensaba no. qué les pedimos o me dices Ricardo ahorita que, que acabes esta idea tú también como y qué, qué necesitan los niños hacer también que si sí puedan sabes porque okay los papás tienen un rol pero también el niño no está en la escuela. Por ejemplo, mis dos hijos tuvieron cambios de escuela. Ninguno conoce a sus compañeros. Sí. ¿Qué les pedimos? Pero eso no significa que no tienen que comprometerse, que no tienen que hacer. ¿Qué les podemos pedir a los niños? ¿O qué necesitan ustedes, maestros de los niños? Y es si sí, el niño, el adolescente y el adolescente adultito, ¿no? Porque tenemos aquí primaria, secundaria, prepa. Pero, ¿qué les podemos pedir también a ellos, nosotros como papás, e impulsar ese comportamiento hacia ustedes para que esto fluya de una manera más armónica? Y vas a decir, Rick...
3: Sí, yo iba a comentar que coincido con con Denise. Eh, En las juntas que siempre se hacen al inicio del ciclo escolar, para que los padres conozcan al docente y se presenten, yo siempre he dicho que la educación es como un triciclo. La llanta de adelante, la más grande e importante es el alumno, pero detrás vamos los maestros y los padres de familia. Cualquiera de los de cualquiera de los de las tres llantas que no funcione, entonces no camina. Entonces por eso, por eso era tan importante que, que que esta corresponsabilidad que bien señalada Denise hagamos la hagamos entre todos porque todos tenemos que hacer algo claro. para alcanzar lo que nosotros queremos de nuestros niños. O sea, saber qué es lo que quiero yo de mi niño y trabajar para alcanzarlo. Claro. Y eso va desde la casa y también desde el docente. ¿no? Y en relación eh, a qué les pediríamos a los niños, a mí me parece uno, y, e, e insisto, viene mucho de casa, confianza en sí mismos. Que no le teman al error. Claro. Que no le teman al error, que no pasa nada si se equivocan.
1: Híjole, es que está maravilloso esto que dices. Yo sí algo, y me encanta, me encanta, y hasta quiero meterme en eso y tantito más. Yo he notado, quizá, ojo, yo no estoy en el salón de clases, ¿ok? No no he estado nunca como como estoy ahora, ¿no? Pero he notado con mucha claridad el nivel de ansiedad o de angustia o de preocupación eh, en mis hijos y en otros, ¿no? Que que puedes conocer por, por el error. Por ahora le di, pero ojo, ¿eh? Me voy a atrever a hablar de mi, de mi parte empresarial, ¿no? Cuando trabajo con compañías. Es que le pasa al adulto. Y entonces como, vamos, díganme, no sé qué. No sé si frente a la cámara, que es, oye, estaba más canijo cuando nos veíamos, ¿no? Ok, en cámara, nadie quiere hablar. Genera como mucho más de, me ven. Te, es que antes sí. también te veían, como si nos, como si algo pasara extraño y se si hubieran, eh, por eso me gusta que lo toques, me, me, me hace darme cuenta que no era una percepción equivocada mía, ¿no? Como si la cámara hubiera quitado grandes dosis de de seguridad y de certeza, y es como de, dije una tontería, bueno, pues pues siempre sentí tonterías, yo incluso he hablado con mi hijo el chiquito de, ¿y qué pasa si te equivocas? Tú vas a la escuela a aprender, nadie te va a juzgar por aprender, todos van en el mismo año en el que vas tú, nadie sabe lo que no sabes tú, no sé si me explico, vamos a un ritmo y van todos, pero pero esta ansiedad de de equivocarse y no querer decir para cometer error es súper fuerte, así que me encanta y prometo, profe, que yo llegando a mi casa hoy le digo a mi hijo, Instrucción precisa, usted no tenga miedo a equivocarse. No mía, Exacto. del profe.
4: ¡Claro! ¡Es increíble! Venga. Sí,
2: sí. Yo, por ejemplo, eh, eh, si tuviera que pedirle o si pudiera pedirle algo a mis alumnos, eh, sería pues que tuvieran un poquito, como decía el, el profe Ricardo, o sea, tiene toda la razón, o sea, esa, esa responsabilidad, que la tomaran en serio. Porque es muy fácil decir, no, es que tu clase no es este, muy dinámica y me aburre. Híjole, yo, yo la verdad, a veces cuando me dicen eso, me lo han dicho, aparte de que siento así del pum, ya sabes, oh, arde, pero o okay, pues machinas porque dices, arde, bueno, a lo mejor arde, sí, 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 tienen sí, toda la razón, o sea, claro que hay que hacer una clase de dinámica, por supuesto, sin embargo, sí creo, y, y, y lo sé, lo he contestado de esa manera, decir, bueno, te quieres divertir, vete al cine, tienes que entender que aquí estás aprendiendo, Pro, todavía o sea, no. perdón, ah, no, sí, creo que ya. no, estás aprendiendo, ya son chavitos de secundaria, ya, ya te la sueltan así como que órale, ¿no? Pues también se vale, ¿no? Sí, Ahí sí, te va, se dan, te se va dan. de regreso. Pero, pero, ¿sabes? O sea, hacerles conciencia de eso. Obviamente que nos dejen hacer nuestra chamba, pues obviamente para eso estamos en esto y tenemos cursos todo el tiempo, te lo prometo. Y no me pueden dejar mentir los profes, estamos en cursos todo el tiempo. No, Entonces, ya el circo,
1: maroma y teatro, claro, los tratamos, veo de ustedes De verdad que lo
2: tratamos de hacer, pero el hecho de que me digas, oye, a mí me va mal en tu clase porque tu clase no me gusta porque es bien aburrida. Híjole, perdóname, pero entonces vete al cine, vas a divertirte. Oye, chamaco, pues no sé, tú eres muy aburrido me metaste, también, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, claro. O sea, no. Pero sí me explico, O sea, es decir, nada más que tengan esta conciencia como responsabilidad. Oye, haz lo que te toca. Yo me encargo de lo demás, ¿no? Sí. Es esa parte.
1: Sí. sí. Y además también entender yo, yo que, que, que no todas las clases te encantan, ¿no? Claro, y que no pasa oh, por nada. Supuesto, pues es parte no de la vida. Claro. Súper. Beni.
0: Yo creo que yo le, les solicitaría, les pediría compromiso. Creo que, eh, en mi caso, ¿no? los jóvenes de preparatoria eh, es una etapa increíble que también siempre les digo, eh, chicos, ese es un paso antes de la universidad y muchas de las grandes decisiones, como elegir una carrera, se eligen en la, en la preparatoria y por eso vale la pena aprovechar a quien tengan enfrente y aprender de ellos, porque puede ser que en una de esas Algún uh-huh. invitado que, que a veces los llevamos a las clases o, les, o a, algún profesional les motive para que puedan estudiar esa carrera y seguir por ese, ese rumbo. O puede ser que no, o sea, también no me gusta tal materia y es algo que, a lo que no me voy a dedicar definitivamente. O sea, creo que sí, vale. es un momento también de experimentar, es una etapa de mucha experimentación pero comprometerse a, a adaptarse también a quien esté enfrente, porque en la vida real es así, también siempre les digo, cuando salgan van a, de aquí, van a la universidad, también les van a tocar todo tipo de profesores, y cuando salgan al mundo laboral, todo tipo de jefes y todo tipo de clientes y colegas y compañeros, no se trata de que ellos se adapten a mí, se trata de yo adaptarme a ellos, y a la circunstancia que venga, y ustedes en una pandemia se han demostrado que han sido resilientes, bueno, pues a lo que sigue y a lo que, con lo que venga. Entonces, creo que eso, compromiso y adaptabilidad a, a, a los cambios, que ahora sí que lo único constante es el cambio.
3: Me encanta. Y, y yo agregaría, además de lo del cambio y del de que confíen en nosotros, habrá clases que nos queden, bueno, además, nos ha pasado, profes. Uh-huh. O sea, una misma clase, una misma clase idéntica, la doy en dos grupos diferentes, y en una me da una en un resultado bien. extraordinario. Y en el otro fue un total fracaso. Malísimo, sí. O sea, Cucu, ¿qué pasó? Fue la misma clase, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí creo que además habría que agregar qué pediría de nuestros niños, y otra vez también se tiene que recibir de casa tolerancia a la frustración. Eso sí. ¿Y tolerancia que te diga a la... algo,
1: profe. Y yo creo que los que tenemos que tolerar más, a la, más la frustración somos los papás los de esos papás niños. papás. Es que queremos que el niño sea bueno para todo, que no se atrase en nada, que esté perfectamente sentado, que no agarre el muñeco, que no esté jugando con el lápiz, que no jale el cable, que se siente bien. Mira a tu profesor en la cámara. A ver, a ver, yo no me imagino un salón donde todos están así. Presencial no jamás. No existe. Está el que no existe. Y estás siéntate, si, derecho, a ver, ah y entonces... Creo que en esta medida, decías hace rato, atreverse a cometer errores, creo que cada que vemos que el niño no lo cumple, se adjudica al padre la evaluación a su rol de padre y no toca. ¿Sabes? Va a decir que qué está haciendo este niño, que por qué no le digo claro. que se siente que es un mal educado. ¿Qué va a decir? Bueno, y, y, y sobre esa nos podemos ir tres horas a hablar de ese tema. Déjenme preguntarles algo. Ya hablamos de todas estas partes complejas. Por favor, cuéntenos una que otra chistosada que no sí, le han sí, no? está... como profesionales. Pensamos sí. eso de. Bueno, ok. Bueno, primero que hacer un, un alto. A ver, tú qué opinas, Pau. Primero es como nosotros queríamos dedicarles de verdad este episodio a, a reconocerlos y hacer que quien nos escuche los mire.
4: Uh-huh. por favor es que mi los intención. mire
1: esa es la intención de este episodio es por favor veamos a los maestros como pieza medular y no digamos como no hay escuela no hay maestros y como no hay maestros la educación es un fraude y como la educación es un fraude mi hijo está condenado al fracaso y yo estoy tirando mi dinero los que pagamos una escuela porque así es la así es la ecuación ¿eh? o sea no hay escuelas eh, para qué pago ¿no? si no hay maestros, o el maestro qué porque okay, el maestro sigue trabajando, no trabaja de 8 a 2, trabaja de 8 a quién sabe cuántas horas, todos los días de la semana, eh, uh-huh. en, una, en una sala, en un aula le sale bien y en la otra no, imagínate la frustración, y el lo vuelve a intentar, y evalúa no sé cuántos este, correos, y ta ta ta, y además atiende a la junta, y lo que le dice el departamento psicopedagógico y de estructura uh-huh. y ta ta ta, y todas las exigencias y le tiene que contestar el whatsapp, el de prepa, y el de secundaria le parece aburrido, y el de primaria ya no, ya no quiere, se quiere conectar y apaga la cámara. O sea, todas estas cosas a las que el maestro se enfrenta, sí existe, el profesor sí existe, sigue existiendo, está haciendo su mejor esfuerzo y todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, sí, confiendan, súper. Véanlos, por
4: favor. Uh-huh. Ahí está. Y bueno, yo hay, diría algo que, que hace rato con lo que iniciaste tú, Ricardo, ¿no? Que, que yo creo que los grandes maestros que yo recuerdo en mi historia académica son los maestros en donde podías ver, sentir y te transmitían su vocación, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, que la invitación de este episodio también es que, insisto, yo, yo insisto en el tema de la comunidad, porque yo no quiero dejarlos solos a ustedes uh-huh. como maestros, pero no me dejen sola como mamá. ¿no? Claro, o sea, como, claro.
3: Como, porfa,
4: hagámoslo junto. Pero lo que
3: yo quiero de decir
4: mano. es que podamos los papás y la sociedad, porque de verdad creo que este es un asunto social, eh, que podamos permitir que su planita de vocación no se mantenga encendida, o sea que el sistema no les apague la vocación, que los papás que somos una pesadilla, o bueno los que son una pesadilla no les apaguen la vocación, que los niños con sus problemas no les apaguen la vocación, o sea como que podamos mantenerles y la que también debe haber niños
1: pesadillas, sabes, y que los niños claro, pesadilla también claro. les recuerden que ustedes se metieron en esto, ahí sí ya ni qué decirles, esa ya fue su culpa, porque mucha culpa, vocación, sí. ahora se los quedan también.
3: Y, Por y... eso decía al inicio, <risas> o tienes vocación o te la vas, a pasar, te la vas a pasar muy mal.
2: Es
1: correcto, y que entonces también como en la esperanza que tenemos todos de regresar pronto, no solamente porque querramos devolverles a los niños, ¿no?, sino también porque los niños los extrañan y extrañan todo lo que implica ir a la escuela. Extrañan hasta el maestro que los regañaba, hasta todo, ¿no? Pero uh-huh. dejar de verte todo el santo día, dejar de Le surge, le surge estar ahí y esperemos que pronto Paola ya nos puede presumir que sus hijos ya están en la escuela, ¿no? Y que ahí van muy contentos. Uh-huh. Pero aquí en México todavía eso no ocurre. Le falta un rato. Todavía le falta un rato, todavía eso no ocurre. Entonces tener esta esta esperanza y esta gana de que pronto pronto se nos haga y que esto sea sí, ese ese rezago que va a quedar, pero también como esta reinvención del ser humano de vocaciones como las suyas donde podamos mirarnos no sé si con el sí señor que decías Ricardo de hace muchos años pero pero sí con la cercanía y el respeto por, por el cariño y el esfuerzo y el amor que ponen para hacer que que estas generaciones que están en formación sean cada vez mejores seres humanos. Paula y yo en diferentes episodios hemos hablado de cosas como eh, ¿y cómo hacemos para que La mujer, el hombre... Infinidad de temas. Y en cualquier momento llegamos a
4: la educación.
1: ¿Es que qué hacemos para que lleguemos a eso. Siempre llegamos
4: a ir. La mm. educación.
1: ¿Es que qué hacemos? Hay que educar. ¿Es que como responsabilidad <risa> trabajemos en la educación? Y, y todos sabemos que, que si trabajamos en la educación vamos a hacer cosas distintas. Entonces que ahí hagamos algo y después no se van a salvar de que nos cuenten esas cosas que, que los pueden matar de risa, que, que oh, les bueno, da la energía, reír. que les da <ríe> la energía para decir, híjole, me voy a aguantar esa señora que por tercera vez en la semana me ha mandado un correo y voy a aguantar a este niño que por quinta vez dice que yo soy aburrido y si él se viera él es el más aburrido del mundo <risa>
0: sí, <risa> y este sí,
1: niño sí. de prueba que dice que no entendió, pero es que está de cuerpo presente yo misma quiero salir de la pantalla y tocarlo a ver si está respirando, a veces pienso y ahorita me pasó en un curso y muéranse de risa yo veía a alguien, Paola, y juraba que tenía mala señal. <risa> yo le decía si sí me oyes es que te veo pasmado y me decía, no, no, aquí estoy. No, estaba como, <risa> como de cuerpo presente, así, o sea, no sabes si están, si respiras, si no, nos hemos enfrentado a todo eso y, y de esa no se van a salvar. También cuéntanos estas cosas que les dan pila para decir sí, está bien la vocación, está bien el amor, pero bueno, también esto nos conecta con entender que ahí vamos y que todos estamos en el camino. ¿Y vas a decir, Ricardo?
3: Sí, yo creo que Todos en algún momento pasamos por una escuela y siempre va a haber un maestro que te toca, ¿no? Un maestro que te deja huella o varios maestros que te dejan huella por distintas razones, ¿no? Yo siempre he dicho que yo en la escuela soy un dálmata, ¿no? Que me pueden decir dálmata y así, así tal cual, o perro y manchado, así, tal cual, (risa) este... Pero bueno, también creo que eh, la, la educación que se da en casa, pero que hacemos nosotros en clase, yo siempre tengo la, la, la idea clara, la frase de las palabras, yo con las palabras te puedo convencer, pero con el ejemplo te arrastro. ¿no? Y entonces no es tanto lo que dices, no es lo que sale de la boca del maestro, sino todo lo que ven en el maestro y que hace el maestro hace la credibilidad, el cariño, la cercanía, la atención, ¿no? Yo creo que esa es la, la, la enorme diferencia y ahí también radica la chamba del docente de que sea una vocación, porque lo que das con lo que lo que haces con amor te regresa amor y solamente cuando tú estás dando dándote, porque no se trata de dar clase, sino te estás dando tú mismo. Te estás dando tú mismo cada día y en eso, en ese sentir, es donde los niños retribuyen con trabajo, con entrega, con energía, con cariño, con con compromiso, ¿no? Y entonces sienten esa esa circunstancia de no le puedo fallar al profe. ¿Por qué? Porque el profe
2: no me falla, ¿no? Sí, fíjate que por ejemplo aquí yo eh, estaba comentándoles de esos matices, eh, eh, esos esos matices grises a negros y otra vez oscuros o más claros que empezaron con la pandemia, ¿no? Y uno de esos matices tiene que ver con esto, yo jamás pensé, decir, ya extraño a mis alumnos de verdad cuando empezó la pandemia dije ay no o sea bien ¿no? no no los pero qué crees o sea sí ya los extraño por supuesto que los extraño y eso también me gustaría decírselos y que nos que lo escucharan no nosotros también estamos eh, eh, en esta situación que vaya eh, ojalá que pase pronto pero también los extrañamos esta energía esta retroalimentación este crecer con ellos este verlos cómo cómo van eh, evolucionando no y, y saber que nosotros a lo mejor este pues estamos contribuyendo con un pedacito, de verdad es, es es algo que nos llena, eso es lo que nos mantiene, creo yo, haciendo lo que hacemos, ¿no? Pese Exacto. a todas las frustraciones, pese a todas las, las cuestiones que pudiéramos pensar como negativas, creo que las positivas son mucho mayores, o sea, son mucho más, ¿no? Entonces, pues, yo bueno, creo que veces.
0: agregando a ese comentario, eh, creo que como profesor como profesora te quedas con, con esos mensajes durante y al final del curso, cuando te dicen, profesora, muchas gracias por esta, esta clase, me gustó mucho por esta lección, me motivó a hacer tal cosa, voy a estudiar tal carrera porque me inspiró. Eh, yo estaba, no sé, de, de triste porque tuve una situación familiar, pero gracias a esta clase me sacó una sonrisa. Es decir, esos comentarios que, que bueno, recibes durante y después, incluso años después cuando son tus exalumnos, se acuerdan de ti eh, con cariño, creo que que eso vale mucho la pena porque justamente creo que el objetivo final de cualquier profesor es dejar algo en tus alumnos Y, y creo que eso es algo muy bonito que nos inspira a seguir adelante y seguir compartiéndolo a pesar de la situación en la que estamos.
1: Me encanta, me encanta. No, no se fuguen. Díganos una chistosada. Cuéntenos. Una chistosadita. No saben no sabe cuánto pensábamos, Pablo y yo. No, pero nos tienen que contar una con maestros. porque va a pasar tantas cosas ya que de pronto sé. no nos enteramos? Al cabo no van a decir nombres ni nada. Y, y, ya se me podemos poner así como estas siglas de son reales, pero los personajes han sido cambiados sí, sí, sí. y se sí. enteraron de los diálogos y no sé qué. Eh, sí. Pero, pero ¿qué les ha pasado? Cuéntanos una. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos una de cada quien para que vean que también, no crean, también los maestros les damos carnita para cazarle.
3: Este, bueno A mí Bueno, es que como docente tienes miles Hijo, muchísimas Antes de decirla Yo siempre digo que cuando los comentarios Como los que dice Denise Yo digo, híjole, ese comentario Lo guardo para mi egoteca y se queda bien adentro ¿No? O sea Porque me hace, me hace la vida Pero bueno En una escuela, no es la actual este, en mi escuela, eh, yo me hice fama de dálmata, ¿verdad? Estando en quinto, porque además fueron varios años de quinto. Entonces ya los de cuarto, pues ya les sufrían antes de llegar porque ya sabían que les iba a tocar o que les podía tocar, ¿no? Y entonces, este, un día en un patio que era, teníamos horarios diferentes de descanso para los niños de primaria alta y primaria baja, se me acerca una niña de segundo de primaria, este, yo estaba dando quinto y me dice, oye Ricardo, y yo, ¿qué pasó mi amor? Te falta mucho, pero pa- pa- te estoy hablando de hace siete, ocho años, me dice, ¿te falta mucho para jubilarte? Y yo, uy, sí <risa> mi amor, ¿por qué? Me dice, es que no quiero que seas mi maestro, porque mi hermano está contigo, <risa>
4: Si ¿Sí no crees que para te vayas si... pronto, para
3: ver si la
2: podemos sí, liberar. Para para ver si la si te esperanza te libera. muere al último, ¿no? O sea, la esperanza me mejor, mejor pregunto, para ver sí, si sí, me quedo claro. aquí
0: o me
2: cambio de escuela antes. <risa> Yo, pues bueno, sí, en la pandemia sucedieron varias cosas, ¿no? Y uno de ellos es, pues, las cámaras prendidas, ¿no? O sea, la cámara prendida y, pues, tú entras a clase y está la cámara prendida y por más que le decía, oye, apaga tu cámara, oye, está... Y no, pues, la mamá estaba por ahí, pasaba y, y se cambió, este se quitó la blusa, así, se veía la espalda y, bueno, o sea, dices, oh, la cámara. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues, ya no lo saqué, grabé. ¿no? No, no, ya. Cuando vi, que, cuando vi que pasa la mamá y que se empieza así, no, pues, ¿sabes qué? Pues, ya le, le pones adiós, ¿no? Y que lo saco, pero, pues, este pues, ¿cómo le avisas? No, no estaba, o sea... ¿Estás de acuerdo? O sea, dejas la cámara y te vas. Pero y ya tu mamá, que la señora, entra, por más y... que les dije no, que bueno, no, pues, lo grabé, o sea, tomé unas fotos. Sí, muy claro. Bien. <risa> Pero, pues, así varios, ¿no? Los gritos que por ahí <risa> se oyen y, la, y el niño viene apenado. No, profe, no, es que... Y ya le pone el, el mute, ¿no? Y dice, ah, bueno, Ay, no, no sé. bueno, pues, es que estamos todos en Obviamente, el mismo lugar. Sí. o sea, ¿no? Tomando clases. <risa> Yo comparto
0: <risa> una, una anécdota también relacionada con la cámara. Justamente... Eh, sí, me sucedió que estaba la mamá cocinando, el hermanito, y en eso eh, empiezan a gritar, se está quemando, se está quemando algo, huele a quemado. Entonces todos empezaron a correr en, 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 la, en la casa, porque al parecer uno de los, de, de los hermanitos estaba cocinando algo, se empieza a quemar. Entonces, bueno, pues a mí me dio risa, mejor apagué la, también el, el micrófono y ellos, ellos apagaron, tenían la, tenían la cámara encendida todavía. Y al final hasta me quedé preocupada porque yo... ¿Qué dije, tal después de que me reí? <risa> ¿Qué tal ¿Después de que me reí? ¿Qué,
1: ¿Qué tal que, si que, se reí, se que, se que el niño sí se quemó?
0: Sí, sí, sí. Y sí resulta sí. que no, al parecer uno de ellos estaba cocinando y se le pasó. Y por eso le ha quemado. Pero aún, aún así para mí fue súper gracioso porque toda la situación, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo entras a la intimidad del de hogar y te sí. vuelve a alguien más? Sí. 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 Eres un, un miembro más de la familia. O luego también me ha pasado que salen los hermanitos. Una de mis alumnas tiene un, un bebé de hermanito. Y, y empieza a llorar y lo tiene que cuidar. Y luego le enseña en la cámara. Yo le digo, sí, tú preséntalo con el grupo. ¿Cómo se llama? No, pues que todavía no le ponen nombre porque está recién nacido. pero O luego enseñanme a sus mascotas. O sea, creo que llega un punto que dices pues es que me puede pasar a mí, mejor trato de arreglar la, la situación, que es que todo sea normal y, y que y ya, ¿no? Es parte de... pero sí. Qué maravilla. <ríe> Con la cámara ha habido muchas situaciones. Qué maravilla. Sí. Y las que
1: nos faltan. Y las que nos faltan. Y hablando de cámara sí, y estas cosas, eh, a mí me gustaría ir cerrando, no sé si tengo que comentar algo, Pau, pero me gustaría Ajá. ir cerrando para, para dándoles primero las gracias, las gracias por haber estado, las gracias, gracias. por acompañarnos, las gracias por por el rol tan importante que que representan que ejecutan para para nuestros hijos y para todos los niños, los chavos, los adolescentes gracias por tener esta vocación gracias por tolerar eh, nuestras intolerancias gracias por tener fe en que la educación hace la diferencia yo estoy profundamente agradecida por por su lucha por por su cariño por por entender lo que no deberían de entender no a veces y por buscarnos maneras más sencillas de, de acompañar nuestro camino como padres y el camino de los chavos de manera personal eh, les agradezco y estoy a sus órdenes con todo cariño no eh, lo que podamos eh, retribuir un poco y a todos los que nos escuchan por favor todos desde desde sus trincheras nos veámoslos como como unos héroes en esta pandemia también como estas figuras que imagínense de verdad si no tuviéramos nada 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 y se fue acabó la escuela pero tampoco hay maestros estaríamos pasándola muy mal. La educación no no la define esta pandemia. La educación va a tener un antes, un durante y un después de esta pandemia y los vamos a seguir necesitando no solamente para los nuestros, sino para los siguientes. Muchísimas gracias.
4: Pau. Muchísimas gracias, mis queridos maestros. Eh, creo que has dicho todo. Pero siento con esta invitación para, los, para quienes nos escuchan de... Podamos, que podamos llevar nuestros ojos a los maestros que tenemos cerca, que los valoremos y, y yo les comparto que aquí en donde yo vivo eh, el día del maestro no es un día, se hace se hacen dos veces al año creo, pero es toda la semana, le llaman la semana en la que le puedes mostrar tu, tu apreciación a tu maestro ¿no? Entonces, yo creo que creo que nos falta algo así en México, como que podamos mostrar nuestra apreciación a nuestros maestros todo el tiempo, todo el año, en cualquier momento, porque son de verdad piedra angular en la educación de nuestros chavos. Y, y pues el, gracias. En el
1: crecimiento de esta sociedad y en las mejoras. De y todo. todo. Son, son, son pieza medular. Muchísimas sí, 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 gracias maestros.
2: Gracias, muchas gracias Adriana. por gracias, la invitación, Adriana. Gracias,
1: Adriana. Con todo cariño, gracias a ustedes que vinieron y a darle maestros que mañana tienen clase. <risa> no, <risa> no, no crean que ya van a estar como <risa> si nada, ¿eh? Muchas, muchas gracias y a todos ustedes que nos escuchan, por favor, síganos, compartan y hagamos que muchos más estemos conscientes y agradecidos con... Con la fortuna que tenemos de haber tenido maestros excepcionales y de poder acercar a nuestros hijos a, a la educación, cada quien desde su trinchera y desde donde le es posible ofrecerles la mejor educación posible, por lo menos en términos de habilidades y de conocimientos y asumamos la responsabilidad que nos toca a nosotros como padres. Eh, seamos también, junto con los maestros, comunidad para hacer diferencia. Muchas, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos pronto, pronto.
2: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Moments. They surround us, intersecting. Every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending. A singular sound defines our moments. A constant signal, delivering the top news right at your fingertips, when you need it most. For better, for worse. Always connected. Our legacy is the future and we'll never miss a
2: moment. WTOP News 103.5 FM.
3: For 40 years, Michael Myers has haunted this town. <sighs> He is the essence of evil. And evil dies tonight.
2: We're gonna hunt him down, and we're gonna put an end
3: to this. I want to take his mask off and see the life leave his eyes. Happy Halloween, Michael.
2: Halloween Kills, rated R, under 17 not admitted without parent. In theaters and streaming only on Peacock now.